0: Jetzt sagt sie es. Da, sie hat es gesagt. Ja. Wer redet, ist nicht tot.
1: Hier ist der Realitätsabgleich. Ich rede also mit Tobi Bayer. Hallo Tobi. Hallo Holgi. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Bei Ach, Star genau. Wars. Ja genau. Ach so hier Dings, Dingsbüro, Fundbüro, Bla, wollte Pri ich ja was sagen? Privatkopie. Privat? nee, ja, da ging es mir um was völlig anderes. Ich hab, ich, ich muss, ähm, ich muss zum Bürgeramt. Ne? So, also ich ja. muss eine eine polizeiliche Abmeldung oder wie das heißt vornehmen. Warte? Äh, ja, ich bin ich bin noch an meinem an einem alten Wohnsitz gemeldet. Da muss ich mich abmelden. Ah, ja ja. Äh, und ähm, die haben so ist, absurde Äußerungen ist äh, ja, da, da ist was, das ist irgendwie, es wird schief gelaufen. Also. Äh, ist auch nur ein Zweitwohnsitz. Ähm, ja. Und, und äh, die haben so absurde Öffnungszeiten, dass ich da nicht hinkomme. Nee. Also ich habe heute Zeit, da hinzufahren. Ja, heute haben wir erst ähm, haben wir bis 14 Uhr auf. Ja. <lacht> schaffe ich leider nicht. Jeder andere jeden anderen Tag schaffe ich es nicht, da hinzufahren. Das ist irgendwie total absurd. Das, äh, weißt du, denn die Öffnungszeiten sind dann na, irgendwann dafür verantwortlich, dass ich entweder Bußgeldpflichtig werde oder aber auf einen Teil meines Einkommens verzichten muss, weil ich mir freinehmen muss, um zum Bürgeramt zu gehen. Das ist doch total beknackt, oder? Ja, das...
0: <lacht> aber kannst du nicht irgendwas verlegen? Also wir könnten zum Beispiel Realitätsabgleich verlegen, dass du irgendwie mit... Ja, sicher, das, hast hätte, das, das,
1: das könnte theoretisch gehen, genau. Das hätten ja. wir dann heute spontan irgendwie... Da aber musst du nicht. Ja. Da ich meine, ich
0: man muss halt sich drumherum organisieren, das stimmt schon.
1: Ja, und das finde ich irgendwie, finde ich das sehr rückständig. Also... Die sind ja schon wirklich sehr weit vorne, also hier in Berlin, dann hast du ja mittlerweile gibt es ja auch diese 115, diese Behördennummer mhm. äh, und das Bürgeramt ist auch wirklich sehr, sehr hilfsbereit. Also die die haben, ich weiß gar nicht, wie die organisiert sind, aber du kommst immer bei irgendeinem Telefonmenschen raus, der dir sehr kompetent und sehr freundlich weiterhilft. Also was ja schon mal super ist, das war vor 15 Jahren ja nicht so, als ich hierher gezogen bin. Man kann zumindest äh, lernen, wie es geht. Genau. Und, aber machen kann man es trotzdem nicht. Genau. Und die, die, das, ich verstehe aber gar nicht, warum die das nicht irgendwie, also das muss doch irgendwie einfacher gehen, dass man, dass man irgendwie, weiß ich nicht, bei der Polizei vorbeigeht und sagt, Tach, hier, ich, ich fülle das mal eben aus, weil letztendlich ist es doch alles eine, ein, eine, eine Mischpoke irgendwie, weißt du? Das ist doch alles ein Verein, ist so alles die Exekutive. Ich, also, und ja, den, aber hm? aus
0: aus Gründen der, des Datenschutzes und äh, Ach, der Datenschutz. ey. Ja. Dürfen, dürfen die halt gar nicht miteinander reden. Ein Freund,
1: Freund von mir ist ja Polizist. Mhm. Allerdings nicht in Berlin, sondern in einem anderen Bundesland. Und der macht so, Observationen hat er sehr lang gemacht. Und der sagt auch, ja, Datenschutz kannst du halt vergessen. Klar hören wir euch beim Ficken zu. So, fertig. <lacht> Das ist nicht Datenschutz. Ja, genau. Stimmt, das, das ist nicht Datenschutz. Wie, Datenschutz alt, ich bin, wie alt ich bin, geht keinen was an. Meine Fickgeräusche könnt ihr gerne alle hören. Ja, <lacht> okay.
0: genau. Nee, Datenschutz ist ja, dass die Behörden untereinander nicht reden dürfen. Also die, das, ja. wenn wenn eine Behörde herausgefunden hat, dass dass du jemand ganz böses bist, mhm. dann darf sie es einer anderen Behörde nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen sagen. Ja. Und das ist Datenschutz. Ja. <lacht> Na also ein bisschen, oh, sorry, ich bin da da auch Datenschutz, empfindlich Datenschutz. was das angeht. Aber. Wieso? Ja, weil ich diese ganzen Datenschutzbestrebungen äh, äh, von, von Einzelpersonen und Organisationen manchmal so dermaßen übertrieben finde, dass, äh, dass ich mich da gerne mal drüber lustig mache. Also es ist irgendwie, ja, sicher ist datenschutz wichtig und meine Daten sind meine Daten und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn das dazu führt, dass... Äh, also das führte zum Beispiel dazu, dass... Jetzt will mit irgendeinem
1: so Star-Wars-Beispiel kommen, ne? so wie, wie Wolfgang Schäuble, der immer irgendwie Teufel an die Wand malt, den es aber gar nicht gibt. Nein, nein, nein. Okay. Äh, ach, ich wollte ja, dich dann, nur vorher ausbremsen.
0: Natürlich könnte man wahrscheinlich auch äh, Verbrechen effektiver bekämpfen, wenn die sich untereinander besser könnte man nicht. Äh, doch, ich glaube schon. Mhm. Ähm, aber... Ähm, ich glaube, die verbrechen. Nee, dann würde das ja dann würde das ja, trotzdem, schon,
1: dann würde das ja schon funktionieren, ne? Ich meine, die, diese ganzen diese ganzen äh, Freiheitseinschränkungen nach dem äh, 11. September. Äh, ja, die haben nichts gebracht, die haben aber das waren überhaupt gar auch keine nichts.
0: Freiheitseinschränkungen, sondern doch. das waren einfach nur Gängelungsmaßnahmen. Ja, aber nee, es, letztendlich
1: aber ist es ja aber doch das, das greift ja doch in diesen Datenschutz ein und das hat halt nichts gebracht, gar nichts, null. Das heißt, es funktioniert nicht. Das weiß ich so nicht. Ich glaube, da
0: könnte schon noch was besser laufen. Aber also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, hm? du kannst halt nicht zur Polizei gehen und dich da anmelden und die leiten es dann weiter an die andere Behörde. So dazu führt es halt, der Datenschutz. Ja, das ja, ist das ärgerlich.
1: Ist Wobei das doch eigentlich auch eine polizeiliche, heißt das nicht polizeiliche Bla? Bla? Äh, wie heißt das denn hier? Polizeiliche Meldungs Bla, weiß ich nicht. Nee, weiß ich keine, auch nicht. Ich, keine Ahnung. Also, das macht halt alles, also Datenschutz macht es halt im Wesentlichen
0: äh, komplizierter. Ja, da kann man also ja prinzipiell mit leben Also in einigen Hinsichten ist es gut, wenn Sachen kompliziert sind und es nicht ganz so einfach ist, alles über dich herauszufinden. Genau. Ähm, in
1: anderen Hinsichten ist es aber auch schlecht. Ja, das könnte man. Da, da wäre es doch mal sinnvoll, ein bisschen auszudifferenzieren. Dass man sagt, ja natürlich, die Polizei weiß ja sowieso, wo ich wohne. Ja? Ja. Dann kann ich ja auch der Polizei sagen, wo ich nicht mehr wohne. Dann weiß sie eigentlich nicht. Na, natürlich. Die gucken, die gucken in ihren Computer und dann spuckt das Einwohnermeldeamt aus, wo ich wohne. Also das Einwohnermeldeamt weiß, wo du wohnst. Ja, und du die Polizei... Nein,
0: nein, nein, im Moment. Das Einwohnermeldeamt weiß, wo du gemeldet bist und nicht, wo ja. du wohnst.
1: Ja, okay, stimmt. Aber ja, ne. Wir, nichtsdestotrotz. Also wenn die Polizei wissen will, wo ich wohne, dann guckt die beim Einwohnermeldeamt nach. Das heißt, die haben ja sowieso Zugriff auf deren Datenbestand. Ähm, das heißt, sie müssten doch eigentlich auch einfach in die Lage versetzt werden können, diesen ich Datenbestand zu ändern. Ja, Lesezugriff und Schreibzugriff sind schon nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Ach, keine Ahnung. Ein kompliziertes und Thema. es ist halt
1: nicht, also Verbrechensbekämpfung funktioniert halt so nicht. Also alles, was an Überwachung da ist und sowas, verhindert Verbrechen nicht. Äh, das ist nachweislich, ne? und Also verhindern sowieso nicht? Genau. Also ist es Eine Aufklärung helfen? Vielleicht ja, sicher. Das, das ist halt ein anderes Thema. Ne? Also das wird halt immer gerne verwechselt. Also gerade von von autoritären Politikern. Ne? Die tun halt immer so, als wäre Verbrechensaufklärung dasselbe wie Verbrechensbekämpfung. Und dann verkaufen sie den Leuten, dass äh, eine Einschränkung von Freiheit ähm, ja, der Verbrechensbekämpfung dienen würde und das ist halt eine glatte Lüge, weil die wissen es halt natürlich besser. Ne?
0: Ja. Also man könnte natürlich so versuchen, so zu argumentieren, dass äh, verbrechensaufklärung dazu führt, dass die äh, Verbrecher äh, mehr Angst haben, aufgeklärt zu werden, also ja. ihre Verbrechen, und dann äh, dazu führt, dass weniger Verbrechen ausgeübt werden. Abschreckung. Was ja. Sehen wir Abschreckung. Genau, das sehen wir aber bei der Todesstrafe, dass das nicht dazu führt. Genau. Das dass Verbrecher, so Verbrecher sind ja keine rationalen Wesen, die irgendwie genau planen, wann, wo kann ich denn jetzt mal hier schön
1: einbrechen oder wo kann ich mal jemanden umbringen oder so. Ja und selbst die ja. rational geplanten Dinge, also die gehen ja auch, also die wissen ja, dass sie bestraft werden so die gehen halt davon aus dass sie nicht erwischt werden egal wie hoch also du kannst ja auch selbst Sachen wo wo es eine hohe Aufklärungsquote gibt äh, solche verbrechen werden ja auch immer weiter begangen sie ja, das in ihre das Risikoanalyse ist halt alles, mit
0: einbeziehen, also die, die, ob, genau. ob die so eine rationale Risikoanalyse machen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich erwischt werde, welche Strafe bekomme ich dann äh, und welches Risiko kann ich eingehen? Ja, das ist, meine ich. Also ist, zu welcher Sekunde ja, bleibe ich im Haus drinnen und muss das so also machen? Sie es glaube ich genau
1: nicht. Ja. Also was sie machen ist, äh, tagsüber tagsüber kann man besser einbrechen als nachts. Das ist ja. glaube ich das Einzige, was sie sich da überlegen. Und das ist halt immer so ein also da, da werden wir halt einfach mal eiskalt belogen von äh, gerne natürlich äh, so CDU-Innenministern. Ne? Das sind irgendwie die schlimmsten von allen, die äh, im Grunde mit einem riesigen Gefahrschild in der Hand rumlaufen und äh, ja, deswegen am liebsten alles bespitzeln und, und und ausschnüffeln würden und gerne auch wüssten, was wir denken. Wer ist immer so ein eigentlich bisschen, gerade Endminister? Ist das ähm, der Friedrich? Der Friedrich, ja. So ein CSU-Typ. Also von der Partei, wo immer nur die Deppen rausfallen. weißt du? Deppenpartei. <lacht> ich finde es immer wieder faszinierend. Ey. Immer wenn, wenn irgendeiner ein Depp ist in der, in der, im, im Parlament und, und dummes Zeug redet, kannst du zielsicher... Also es ist fast immer die CSU gewesen. Also, ja, die reden, also jeder redet mal Scheiß. ja. Aber in der CSU reden sie nur Scheiß. Und den größten Scheiß. Ich frage mich wirklich, wie die CDU, das ist eigentlich das, wenn, wenn ich CDU-Mitglied wäre, ich würde eine Initiative starten, in Bayern einen eigenen Landesverband zu gründen, damit diese Deppenpartei nicht mehr irgendwie in, in, in meiner Wohnung rumläuft. Das ist echt ne, so unglaublich.
0: Ich glaube, glaub, da haben sie einfach zu großen Respekt vor dem Erfolg der CSU. Ich meine, die sind in Bayern halt sehr erfolgreich. Ja,
1: weil es keinen anderen gibt?
0: Natürlich gibt es andere Leute, die man wehren kann.
1: Der, aber Und keine mehr. anderen, keine anderen Achtung, Anführungszeichen, Konservativen. <lacht> Gibt's halt nicht. Also so Bayern-Partei, Bayernpartei, Bauernpartei, äh, Republikaner oder so, aber das ist halt alles völlig unseriös. Ich ja. CSU ist auch unseriös, das ist eben ein riesiger Korruptionssumpf <lacht> da, da unten so äh, Ja, genau, da fällt es nicht so auf. Aus irgendeinem <lacht> Grund. Vielleicht weil die die Deppen in den Bund vorschicken. Äh? Die reden dann da das übliche dumme Zeug und alle denken, oh nee, die, von denen geht ja keine Gefahr aus. Die sind hier schon wieder beim, beim Thema Politik. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Oh, entschuldige bitte.
0: Ich kann da immer nicht so gut mitreden. Irgendwie. Warum nicht? Also ich, ja, ich bin, glaube ich, also ich bin politisch interessiert und habe natürlich ja. auch meine Meinung, aber äh, meine Meinung ist da ganz wenig fachlich fundiert.
1: Sondern die das ist, muss sie auch nicht sein. Sie ist halt Was? einfach nur aus meiner öffentlichen... Oh Gott. Was? Wahrnehmung? Hast du es gehört? Ja, also irgendwas hat geklingelt, aber wenn du nicht Oh Gott gesagt hättest, dann äh, hätte ich es gar nicht gemerkt. Entschuldigung. Ja. Das... Ähm, die muss auch nicht fachlich fundiert sein. Nee, genau, die muss nicht fachlich fundiert sein, aber... Boah, du triffst doch deine Wahlentscheidung nicht aufgrund aufgrund irgendeines sachlichen äh, Fundamentes, wo du dir die ganz genau überlegst. Das hätten die Piraten gerne, ne? dass das die Welt so läuft. Die aber die läuft, die läuft halt die, nicht so, die Welt. Ne? Die, 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 das Bundesinstitut für politische Bildung, oder wie das
0: heißt? Die, Bundeszentrale äh, das für auch? politische Bildung. Bundeszentrale für genau. politische Bildung. Sind das die, die das, äh, den
1: Wahlomat immer bauen und so? Ja, genau. Ich glaube ja. Das sind die, aber die, die bauen und sich dann über irgendwie von äh, irgendwelchen evangelikalen ähm, Vereinigungen äh, Publikationen verbieten lassen und so. Das, ist, Ach, das war jetzt zugespitzt. Also muss man mal in Ruhe recherchieren. Ja, da ist, mit äh, den Evangelikalen
0: nicht, meinst du den, den ehemaligen Bundespräsidenten? Oder nee,
1: nee, da war, da, da gab es irgendwie was, da haben sie so eine auch so eine, die Bundeszentrale, die macht ja auch immer so Dossiers und so Aufklärungsschriften und so, mhm. die in der Regel ganz gut sind, aber manchmal äh, kommt dann irgendwie auch so aus so einer rechtskonservativen Ecke irgendjemand und beschwert sich lauthals und dann knicken die ein. Also die, die, die haben halt kein Rückgrat. Also die Bundeszentrale hat wenig Rückgrat. Das ist, äh, äh, ja, Musst, kannst du mal ein bisschen dir zusammengucken. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, was der Fall war. ist auch schon wieder zwei oder drei Jahre her. Und sowas vergisst man ja schnell. Man merkt sich dann ja nur, Achtung, BPB nicht ganz so sauber. Ja, und das Aber im
0: Valomat kommen ja auch keine Gesichter drin vor. Ne? Also oh. wenn da am Ende käme so, und von welcher Nase willst du nur regiert werden? Dann das kommt da cool. Merkel oder Steinbrück. Also andere cool. Optionen haben wir ja nicht.
1: Dann, äh, hm. Aber es, also so eine, so eine Wahlentscheidung ist halt eine, wie ich finde, eine sehr emotionale Entscheidung. Ähm, trotz aller Fakten und allem, was da so ist. Äh, das, ähm, von daher, ich, ich finde, man, man kann durchaus über Politik reden, man sollte auch über Politik reden, auch wenn das dann äh, sehr schnell. Äh, in Vermutungen ausartet. In Vermutungen es. ausartet und äh, dann dann natürlich mhm. immer die, die, gegen die es geht, kommen, ja, das ist ja total primitives Stammtischniveau, das ist ja provinziell, wie du hier redest. Das ja, ist aber halt, so sind die
0: Wähler halt. So sind die Wähler
1: halt, genau. Und das ist ja. halt genau, das ist halt genau das, was viele in der Politik auch nicht begreifen, insbesondere äh, solche Parteien wie die Piraten gerade mit ihrem Themen statt Köpfe schwach ähm, die begreifen halt nicht, dass das eine emotionale Sache ist. Und dass du dass du da stehst und und bei dir kommt irgendeine Botschaft an. Beim bei, bei Menschen kommt irgendeine Botschaft an und es ist vollkommen egal, wie die gemeint war. Ja? Ja. So Und darum finde ich, kann man da durchaus drüber reden. Also, Na egal. Wo, Was was wäre denn sonst gewesen?
0: Genau. Ich habe tatsächlich ein politisches Thema, weil ich, weil ich weiß, dass du dich so gerne über die SPD aufregst. Hier ähm, ThyssenKrupp ThyssenKrupp Thyssen hat 5 Milliarden Euro Verlust gemacht. <lacht> Kam jetzt gerade die Meldung. 5, 5
1: Milliarden
0: Euro Verlust.
1: Wie kann das passieren?
0: Ja, genau. Da, da gibt es doch eigentlich Leute, die darauf aufpassen müssen, dass sowas nicht passiert. Also, die ja. haben halt irgendwie Riesenprobleme Probleme mit dem brasilianischen Markt und mit dem US-amerikanischen
1: Markt irgendwie. Da läuft das nicht ja, so. aber wie groß ist denn deren Umsatz insgesamt, wenn die 5 Milliarden Verlust machen können und nicht irgendwie die, die Schlagzeile lautet: ThyssenKrupp ist pleite?
0: Ich habe keine Ahnung. Also das, das hat mich auch erstaunt. Also das Erste habe ich gedacht wie, hm, okay, jetzt werden sie ein bisschen was umbauen, aber das mit den 5 Milliarden, das werden sie schon irgendwie wegstecken.
1: Äh, warum haben sie die 5 Milliarden nicht einfach irgendwem gegeben, der was Sinnvolles
0: damit macht?
1: Ja, die haben ja, die, also bis zu dem Moment, wo sie so verzockt haben, werden die sich gedacht haben, sie machen was Sinnvolles damit, oder? Ja, naja, zumindest. Ähm, erst habe
0: ich diese Meldung äh, gelesen und dann habe ich heute bei der äh, Aktion Frag Peer. Pierre Steinbrück macht jetzt einen auf Social Media. Ja, ja,
1: das war das, das war genau der Hashtag, den ich heute Morgen als erstes äh, gemutet habe, weil ich diesen ganzen hm. Scheiß nicht lesen wollte.
0: Naja, zumindest äh, habe ich darüber dann mitbekommen, dass Pierre Steinbrück im Aufsichtsrat ist von ThyssenKo. Ach was. Ja, ja. er ist seit zwei Jahren da im Aufsichtsrat und ja, ja äh, mu muss sich jetzt halt fragen lassen, äh, warum hast du denn dein, dein, deine Pflicht nicht wahrgenommen und als Aufsichtsrat aufgepasst, dass genau das nicht passiert. Ich also, wird das natürlich das dazu führen, dass da entweder Leute entlassen werden und Restrukturierungen stattfinden und sonst wie was.
1: Ne? Das ist so unglaublich. Kann das sein, dass der Mann eigentlich ein Vollidiot ist? Ich glaube nicht.
0: Der hat einfach Riesenpech gehabt. So. <lacht> so, das,
1: das darf doch alles nicht wahr sein. Ich meine, der, 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 der ist doch angreifbarer als... Dann hätten Sie Andrea Nahles hinstellen können, die wäre nicht so angreifbar <lacht> gewesen.
0: Aber ich meine, Aufsichtsräte funktionieren ja nun mal so, dass die meisten werden da, dahin ja. berufen irgendwie und, äh, dann, dann kommen sie ab und zu und nicken was ab. Ich meine, okay, in, in so kleineren Firmen wie hier bei Xing ist es ist es nicht ganz so. Da sind ja auch nur vier Aufsichtsräte. Ja, da wirst du, vor so. allen Dingen
1: wirst du da wahrscheinlich auch ein äh, funktionierendes Controlling haben, das einen Überblick über die Firma hat. Genau. Und nicht wie ThyssenKrupp. Ich glaube nicht, dass da, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie, jemand gibt, der einen ernsthaften Überblick über, die, über den ganzen Konzern hat.
0: Also wenn 5 Milliarden Verluste ins Hause stehen und die Firma trotzdem noch weiterhin existiert, dann, dann muss Krass. das so komplex sein, dass es, äh, dass es kaum kontrollierbar ist. Wie viel hat
1: Steinbrück sich für dieses Scheitern denn äh, in die Taschen gesteckt? Das äh, der,
0: der hat im, im, im abgelaufenen Geschäftsjahr äh, 56.000 Euro für seinen Aufsicht. Ja, das ist schön. Ja, Hätte ich, ich
1: auch gerne. Hätte ich auch kein 650.000 Euro dafür, dass ich äh, ganz offensichtlich nichts mitbekomme? Naja,
0: ich meine, Aufsichtsräte, wie funktionieren die denn? Da gibt es halt irgendwie dann vielleicht äh, fünf, sechs Mal im Jahr, vielleicht auch nur viermal äh, im Jahr eine Aufsichtsratssitzung, mhm. wo dann der Vorstand vortanzen muss vor dem Aufsichtsrat und quasi äh, Zahlen darlegen muss und irgendwie ähm, ja, Strategien darstellen genau. muss und so weiter und so fort das habe ich jetzt auch irgendwie in den beiden Firmen, für die ich jetzt gearbeitet habe, live miterlebt, wie da diese Präsentationen vorbereitet werden und so weiter und so fort. Mit den Aufsichtsräten selbst hatte ich noch nie Kontakt, ehrlich gesagt. Muss ich ehrlich gestehen. Aber ich stelle mir den Job als Aufsichtsrat tatsächlich so vor, dass du irgendwie viermal im Jahr dahin gehst, dich ein bisschen vorbereitest und dir eine Präsentation anguckst von Vorständen und dann halt vielleicht ein paar unangenehme Fragen stellst. Je nachdem, wie lange du auch schon dabei bist im Aufsichtsrat, der war jetzt nur zwei Jahre da, ne? Also ja. Äh,
1: hm? Die das Problem ist eigentlich ja, dass da offensichtlich Leute in Aufsichtsräte gesetzt werden, die überhaupt keine Ahnung haben, also die komplett planlos oder und desinteressiert sind, ne?
0: die sich zumindest was vorgaukeln lassen.
1: Ja, wenn sie wenn sie ein bisschen einen Plan hätten oder ernsthaftes Interesse hätten, dann würden sie sich auch nichts vorgaukeln lassen, dann würden sie mich so lange fragen und so lange nachgucken, bis sie bis sie äh, einen Überblick haben. Aber das ist halt nicht. Das heißt, Steinbrück ist da aus hm. irgendeinem anderen Grund in den Aufsichtsrat gesetzt worden und ich wüsste jetzt gerne, ja. welcher Grund das ist. Also das welche, ist welche Form der Ex-Post-Korruption ist das denn schon wieder? Wofür, ist er, wofür hat man sich denn dabei bei Steinbrück bedankt? Das, das ist, ist nämlich, was genau, Steinbrück da macht. Der Steinbrück, ja. der Steinbrück, der, der, der kassiert gerade. Das ist so richtig schön abkassieren. Es gab mal eine sehr schöne Doku, die heißt Rot-Grün macht Kasse. Ähm, da haben sie dann auch mal geguckt, wo Rot-Grün sich dann für für die politischen Entscheidungen, die sie die sie getroffen haben, als sie an der Regierung waren, wo sie sich denn jetzt alle dafür schön bezahlen lassen. Also es ist halt wirklich Ex-Post-Korruption, was die da betreiben. Und ich glaube, dass der Steinbrück da ganz vorne mit dabei ist. Und genau das ist mein großes Problem mit diesem Mann. Das ist so wie der Riester, weißt du? Macht die gesetzliche macht die macht die gesetzliche Rente zerschießt er, schanzt der privaten Versicherungswirtschaft aber Milliarden zu über völlig absurde und überflüssige und unsinnige private Rentenversicherungsverträge, wo die Leute hinterher einen Scheißdreck von haben werden und wird jetzt ständig eingeladen und darf jetzt genau wie der Steinbrück hochbezahlte Vorträge halten. Die die machen da Kasse und der Steinbrück macht da mit Kasse und genau darum will ich von diesem Arschloch nicht regiert werden. Entschuldigung. Hm.
0: Das, das, immerhin so. immerhin war, er, war er gut
1: genug, Und, äh, ob jetzt fachlich oder im Networking, sei man dahingestellt, um jetzt bezahlt zu werden. Genau. Ja. ja. Also das, das Und das ist das ist, das ist ich, ich finde das grauenhaft, ehrlich. Dann die Hutzpe zu besitzen, sich dann nochmal hinzustellen und sagen so, und jetzt will ich nochmal Kanzler werden. Das, das ist eigentlich die große Unverschämtheit. Dann lass ihn halt abkassieren. Ja, okay, dann ist er halt käuflich. Sind sie, meinetwegen sind sie das alle. Ja? Aber sich dann nochmal hinzustellen, so, und jetzt möchte ich gerne Kanzler werden, und mein großes Thema ist Gerechtigkeit. Ja, der Typ ist doch komplett, der, der ist doch völlig unglaubwürdig. Und da ist genau das Problem. Ich brauche keinen, ich brauche keinen, äh, äh, ähm, hier sag schnell. Ich brauche keine keine Faktenbasis dafür, sondern alles, was ich brauche, ist mein Gefühl. Und dieser Mann gibt mir das Gefühl, ähm, nichts für diese Republik zu tun, sondern alles für sich zu tun. So kann ich gut nachvollziehen. Das, also äh, du merkst gerade, dass ich mich aufrege. Richtig, genau. Was, ne? das, deswegen habe ich das Thema hergebracht,
0: ja <lacht> damit du dich aufregst. Nicht immer so niedlich. Nee, ähm, die, ähm kann ich kann ich super gut nachvollziehen. Aber ähm, tatsächlich ähm, bin ich emotional immer noch bereit dazu. Ähm, irgendwie rot-grün zu wählen, weil die wir haben halt die die Wahl zwischen Merkel und Steinbrück und anderes gibt es nicht also niemand anders wird wird Kanzler entweder sie oder er und ähm, wenn irgendwie noch die die Hoffnung besteht dass, dass nicht dass wir nicht mehr von der CDU regiert werden mhm. ähm, dann, dann dann möchte ich das gerne unterstützen so weil, weil ich habe keinen Bock mehr drauf von von Merkel regiert zu werden vor der habe ich nämlich noch mehr Angst als vor Steinbrück tatsächlich ja
1: also mich hat eben auch einer gefragt, äh, was, was das, das das Schlimme ist doch eigentlich, dass die Merkel Kanzlerin bleibt. Ähm, und das ich finde das nicht, weil die CDU bei der bei der CDU, wenn die CDU eine Regierung ist, dann weiß ich verlässlich, welches Böse mir gegenübersteht. Wenn die SPD an die Regierung kommt, muss ich davon ausgehen, dass die mich wieder verraten, wie sie mich die letzten Male auch verraten haben. Und wenn ich da die Wahl habe, dann ist mir ehrlich gesagt. Lieber gleich den dann Teufel. Ist mir, genau, lieber gleich den Teufel als irgendwie so einen angemalten. Mhm. Das, ist also, das, das heißt nicht, dass mir das gefällt und dass ich das in irgendeiner Form äh, äh, ganz toll finde und sowas, sondern, ähm, ja. Also wählst du CDU? Das weiß ich noch nicht, was ich wähle. Mhm. Das weiß ich wirklich noch nicht. Ich auch. ich auch nicht, ehrlich
0: gesagt. Das, Aber, das,
1: das, das, darum geht's mir, also es geht mir ja. eher darum zu sagen, ich finde das nicht so schlimm, wenn die Merkel-Kanzlerin bleibt. Ich fände es schlimmer, wenn die SPD nochmal die, an die Regierung kommt. Weil ich muss davon ausgehen, dass die mich wieder verarschen. Seit ich denken kann, hat mich die SPD immer verarscht, wenn sie an der Regierung war. Die haben sich. Und, 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 wie kann ich wissen, dass sie das nicht schon wieder tut? Bei der CDU weiß ich, die sind evil, und zwar ernsthaft evil. Und das, die kann ich bekämpfen, weil die mit offenem Visier ihre 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 Bösartigkeit vor sich hertragen. Und genau das macht die SPD nicht. Und darum kommen die mir nicht in die Tüte.
0: Hm. Also ja, ich sehe es halt nicht ganz so wie du. Also ähm, ich ich habe nicht das Gefühl, dass sie uns ausschließlich verraten haben, sondern dass sie eben auch äh, gute Sachen auf den Weg gebracht haben. Ja, zum Beispiel Atomausstieg, zum Beispiel doppelte Staatsbürgerschaft, zum Beispiel was weiß ich, was Rot-Grün in der letzten Legislaturperiode alles auf den Weg gebracht hat. Natürlich haben sie auch äh, bei Hartz IV irgendwie einen, einen kapitalen Bock geschossen. Ähm, natürlich haben sie auch noch andere Fehler gemacht. Ähm, letztendlich hat ja äh, Helmut Schmidt damals äh, die, die Atomenergie in Deutschland mit eingeführt. Mhm. Das muss man ja auch nicht vergessen. Andererseits hatten wir damals auch noch einen anderen Kenntnisstand. Also da ähm, da, da wusste er halt selber auch nicht so genau. Hat er dann irgendwann mal gesagt, ob jetzt die äh, Atomkraft ähm, gefährlicher ist als das, äh, als die fossile Energiegewinnung. Und das war halt das, wo, wo zwischenher sich entscheiden musste. Mhm. Dann hat er gesagt, na, dann äh, keine Ahnung, verteilen wir das Risiko und machen machen beides so und gucken dann hinterher, äh, wenn wir schlauer sind, äh, was wir tun müssen. Ähm, und ja, mit so einer Aussage kann ich dann auch irgendwie, irgendwann leben. So. Das, das schiebe ich ihm jetzt nicht mehr in die Schuhe, dass mhm. er in Deutschland
1: Atomkraftwerke eingeführt hat. Ja, aber es ja, war halt Schmidt. Es also, war halt eine andere SPD. Die SPD von Helmut Schmidt hat mit der SPD von heute ja gar nichts mehr zu tun. Die aber Beruf, Schmidt stellt sich doch ganz klar auf die Seite ja, von Steinbrück. Schm der Typ ist auch greis.
0: Ja, aber, aber, aber immer Kann noch hochintelligent.
1: Er, das mag ja sein, aber es ist halt nicht die SPD aus den 70er Jahren. Die SPD der 70er Jahre hat, äh, äh, Google mal, äh, Zentralsteuerungshypothese. Oder wie ist es halt, Zentralschuldungshypothese? Zentralschorgung. Die haben eine ganz andere Wirtschaftspolitik gefahren, die haben eine ganz andere Lohnpolitik gefahren. Ähm, zu der Zeit, als Helmut Schmidt äh, SPD-Chef war oder Kanzler war, da hatten wir hier äh, bis zur Ölkrise hatten wir hier teilweise äh, Lohnsteigerungen in, in zweistelliger Höhe. Die SPD heutzutage ist die SPD der Dumpinglöhne und der Armut trotz Arbeit. Das ist eine ganz andere Partei. Und da darf man sich auch das das ist ich finde das sehr gefährlich, man darf sich da nicht blenden lassen davon, dass die ständig sich wieder auf Schmidt beziehen und der Schmidt sich da vorne hinstellt und so tut, als hätten wir hier die 70er Jahre. Wir haben die 70er Jahre halt nicht mehr und die SPD ist dran schuld. Zumindest hat ein, sie mitschuld. Es
0: gibt einen Song von Herrn Nilsson, das heißt, der heißt das Ende der 70er Jahre ist nah. Ja, <lacht> ich habe genau. Irgendwie <lacht> geschrieben irgendwie 98 oder so. <lacht> ja, da es aber nicht um die SPD. Sondern um, um den Sicherheitswahn. Der damals noch, also damals hatten wir alle noch Angst vor der RAF und vor Terroristen. Also vor, vor deutschen Terroristen. Heute haben wir alle Angst vor anderen Terroristen. Vor muslimischen Terroristen. Genau. Oder? Vor Terroristen mit Bärten. Genau. Hatten die nicht damals auch Bärte? <lacht> nee, hatten sie noch nicht, ne? Das war da, Prä-Bart-Ära. Ich überlege gerade, das war, nee, das war so kurz nach Bart, ne? Ich glaube, hatten, hatten die Bärte? Wie sahen die eigentlich aus? Jetzt haben wir doch letztes Mal über diese Aushänge in der Post gesprochen.
1: Genau, warte mal, das habe ich irgendwo nicht Ich habe ich hab,
0: ich hab nur noch ich weiß, diese, diese ausgemergelten
1: Frauen. Genau. Im, Alle waren ausgemergelt, das weiß ich ja. auch
0: noch. Ja. <lacht> Ausgemerkelt. Ja. Komm, lass mal hier Politik, Politik sein. Lass ja, dann. genau. das ist noch ein mal. anderes Thema. Äh, lass ein Thema äh, Standing Desk. Hä? Arbeiten im Stehen. Äh, mach Arbeiten ich, mach, im Stehen? Mache ich jetzt gerade auch übrigens gerade. Und zwar. Und wie fühlt es sich an? habe ich mich, ähm, ich bin gerade noch im Büro. Also ich habe heute kein Homeoffice, sondern musste ins Büro. <lacht> das ist der Grund, warum ich ins Büro musste, muss ist eigentlich, naja, also gestern Abend war Team-Event. Wir, ja. wir sind gerade im vorweihnachtlichen Feierstress. Gestern Abend war Team-Event äh, mit, mit meinem Entwicklungsteam und äh, wir haben uns ordentlich Feuerzangen, Bohle und äh, Poker irgendwie ähm, gegönnt. Das war sehr nett äh, und ich habe dann halt bei einer Kollegin übernachtet und äh, bin dann eben gar nicht zu Hause gewesen. Deswegen äh, bin ich jetzt halt im Büro und nicht zu Hause. Ähm, und das ist halt immer so schwierig, hier einen Ort zu finden, wo ich in Ruhe ähm, eben sprechen kann, also Podcast aufnehmen kann. Und jetzt stehe ich hier gerade in so einem äh, Konferenzzimmer. Saal. Nein, also Saal, nee, so, so ein Raum. Im Konfi. Im Konfi, aber, aber einer, den man nicht buchen kann, sondern einer, wo man sich halt so kurz mal eben zurückziehen kann. Das hieß ich, bei uns so
1: immer Aquarium, weil es rundherum verglast war.
0: Ja, also wir haben auch einen Dschungel, weil da irgendwie riesige Pflanzen davor stehen. Der hier heißt Amsterdam. Ähm, naja, und das ist ein ganz gemütlicher mit so zwei Sofas und Sitzsäcken und so. Ich hoffe immer, dass hier am meisten Schall geschluckt wird. Und dann kam ich eben auf die Idee, ich könnte das Mikrofon einfach, weil ich halt gerade keinen. Kein Stativ dabei habe, kann ich das in das Bücherregal legen? Also, ich, ich stehe gerade direkt
1: vor einem Bücherregal und spreche auf Bücher. Und Kollegen, die vorbeikommen, denken: Okay, jetzt, äh, jetzt ist es so. Die sehen mich nur von hinten. Die, die, die denken, Hinden. ich stehe vor dem
0: Bücherregal genau. und suche mir ein Buch aus. Ja, du stehst immer an derselben
1: Stelle. Du stehst seit einer halben Stunde an derselben Stelle vor demselben Buch. Und sie denken: <lacht> und kann, okay,
0: Ich kann okay, mich nicht ja, entscheiden zwischen dem Ruby Cookbook, ja. uh, Ruby for Rails, Ruby on Rails oder High Performance MySQL. Genau. Kann ich mich nicht entscheiden. Hier ist noch Rails Recipes,
1: iPhone ja. SDK. Ja, aber das Problem ist, es kann halt auch genauso sein. Also wenn du, was du machen, das machst, klingt gut. Du, in Action. Was du machen solltest, du solltest immer so ein bisschen vor und zurück wackeln. <lacht> ja? Dann denken die, okay, Islamist. <lacht> Terroranschlag. <lacht> genau, genau. Terroranschlag. Immer, immer, also clear and Present Danger. Das ist, ja, würde ich mal machen. Genau. Einfach der bombkiller bisschen,
0: bisschen, hier auf dem Mikrofon, der sieht das so ein bisschen aus wie ein Bart. Wenn ich ganz dicht dran stehe, dann, dann habe ich hier so ein Dead kitten bart <lacht> Ja. Naja, zumindest stehe ich halt vor dem Regal. Ja. Ähm, und äh, da habe ich es mir gerade eingefallen, ich habe seit einiger Zeit, so seit zwei, drei Wochen, habe ich einen Standing Desk. Ein Stehpult ja, nennt man das ein, Ste Deutschland. ein Stehpult hier in der Firma und zwar ist das selbst gebaut. und äh, Nicht was von mir, Ach so. äh, nicht von mir, sondern vom Arbeitskollegen. Der hatte irgendwie äh, letztens was gepostet in seinem Blog. Den Link, liebe Schonot-Schreiber, den sch schreibe ich gleich noch ins ähm, in, in Chat. Ähm, Mike heißt er und ähm, der hat ähm, so, so Do-it-yourself-mäßig gesagt, hier komm, einen, einen Stehpult zu, zu bauen, an dem man irgendwie im Stehen arbeiten kann, ist gar nicht so schwer und ist auch nicht teuer. Er ist einfach zu Ikea gefahren, hat sich so einen Lackbeistelltisch gekauft und irgendwie ein Regal, das Regal da vorne an den Tisch dran und dann diesen Lackbeistelltisch auf den Schreibtisch gestellt. Ja, das ist also innerhalb von... von Weiß nicht, zehn Viertelstunde, zehn Minuten Viertelstunde gemacht, so ein, so ein Ding zu bauen. Achso, so lack. Dann, der,
1: Tisch, der Tisch heißt Lack, ne? Das war ja. genau. Okay, jetzt war ja. Mm.
0: Kennst du nicht? Doch, doch, ja, kenne ich. Doch, doch kenne ich. Ich, ich glaub, war nur gerade. Ja. ist einfach so ein so ein kubistisches äh, kantiges Ding. Ja. So sehr einfach und sehr billig. Das Ding, also das, das Equipment, also das Material, was man braucht, kostet irgendwie sowas wie ja, unter 20 Euro. Und dann hast du halt einen Stehtisch. Also Wie hat er den
1: montiert? Hat er geklebt, genagelt, geschraubt? Einfach auf den Tisch gestellt. Ja, aber da kannst du doch nicht mit arbeiten. Der rutscht doch immer weg.
0: Nee. also nee. du kannst dich natürlich nicht anlehnen an, an diesen, an dieses Stehpult. Und Arbeitsschutzrechtlich ist es wahrscheinlich höchst bedenklich. Aber ähm, ich habe da jetzt zwei Wochen lang mit gearbeitet. Ähm, und der, der ist halt auch nur der nimmt nur die halbe Breite meines Schreibtisches ein. Das heißt, ich habe links habe ich unten meine Dockingstation, wo der Rechner angedockt ist, und rechts ist dieses Stehpult, wo oben der Monitor draufsteht und auf dem Regal liegt die Tastatur. Das heißt, ich kann, wenn ich das den Rechner andocke, kann ich im Stehen arbeiten mhm. sofort. Und wenn ich nicht mehr im Stehen arbeiten will, dann setze ich mich halt einfach nach links, mache kurz die Dockingstation ab, damit alle Fenster unten sind, auf dem, auf dem Laptop wieder, und kann dann da weiterarbeiten. Das, das ist, ist ziemlich cool.
1: Ich habe ja so einen fancy schmenzi elektrisch hochfahrbaren Tisch.
0: Genau, den hat ja auch jemand. Das kriegt man aber ja nur, wenn man irgendwie beweisen kann, dass man sonst stirb, stirbt, also Echt? wenn man Rücken, Rückenprobleme hat oder Ach sonst so. wie was. nur bei uns äh, in, in alle. der Firma. Weißt du, wie teuer die Dinger sind? Keine Ahnung. Stehen da oben hab das Stil. alle? Ja,
1: Alle, alle. Also bei, bei, in, in Berlin die, hat jeder in Be alle. <lacht> ja? Das ist, also, also mit, der, mit der Einführung von Hartz IV hat jeder so einen Tisch gekriegt, aber keinen Wintermantel mehr. Ja. ja. Kann man sich ja. Sicher, immer. In Berlin ist es ja sogar der Wurvereitschuld, ist ja noch mhm. viel schlimmer. Ähm, nee, im, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Tischen wir haben. Ich, also ich habe so einen. Vorne der Kollege, ich weiß gar nicht, wie viel da rumsteht. Ein paar stehen bei uns im Büro halt rum. Aber das ist total lustig, weil der ist zweigeteilt, also links. Mhm. Und ähm, du kannst halt sowohl den Teil, wo der Monitor steht, hoch und runter fahren, als auch den ah. Teil, an dem du selber stehst, hoch und runter fahren. Das heißt, du kannst theoretisch auch stehen und nach unten auf den Monitor gucken. Ähm, der doch, dann die sauteuer, so oder? Vermute ich auch mal. Also das, äh, ja. Aber
0: also, ja. Also kann man sich ja nicht kaufen. Also vor allem für zu Hause kann man sich die nicht kaufen.
1: Nee, vor allen Dingen das, das sowieso nicht, weil das ist so ein, äh, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube, der hat irgendwie so 1,80 breit, 1,20 tief oder so also ein riesiges Trümmer. Also das ist, nee, das geht nicht. Hm. Nee, also
0: ähm, das Ding, was der Mike sich da ähm, gebaut hat, hat er auch irgendwo anders gefunden, glaube ich, die Anleitung dazu, hat aber auch einen Blogartikel dazu geschrieben. Ähm, das ist halt super schnell gemacht. Sehr günstig und extrem effizient. Also,
1: mhm.
0: alle hier in der Firma und in meiner vorherigen Firma war das auch so, die, die sind immer neidisch auf diejenigen, die so einen, so einen automatisch hochfahrbaren äh, Schreibtisch bekommen, äh, weil das natürlich auch irgendwie fancy und schick ist. Aber das, äh, das Arbeitserlebnis, irgendwie im Stehen zu arbeiten, ist so einfach äh, selber herzustellen, dass ich echt irgendwie begeistert war.
1: Ich hätte ja gerne so ein, so ein richtiges, also so, so ein, so ein komplett, komplettes Stehpult. Und zwar wie so ein kleinen Sekretär, weißt du? der man vielleicht doch noch so ein bisschen aufklappen kann, irgendwas. Sowas hätte ich total gerne, weil ich finde, die sehen auch sehr schick aus, also sehr schick und elegant und mehr braucht man in der Regel ja auch nicht. Mhm. Ja, es ja, war zumindest mal eine interessante Erfahrung jetzt, zwei Wochen im
0: Stehen zu arbeiten. Ich habe das nicht komplett durchgezogen, ehrlich gesagt. Also der Mike hatte sich das hat dann nur noch gestanden beim Arbeiten und er meinte dann so, ja, so also nach zwei Wochen tun sich halt die Füße nicht mehr weh. Ich bin gar nicht dazu gekommen, dass die Füße wehtaten, weil ich irgendwie sehr viel in Meetings sitze und ähm, da sitzt man dann halt. Da fällt es dann auf, wenn man steht. Also manchmal stehe ich auf in Meetings, um ein bisschen den Druck zu erhöhen.
1: Genau. Wir müssen mal fertig werden jetzt. Sehr gut. Äh, Einfach aufstehen, hin und her laufen. Ja. Kann man Echt? Machst du? So? Ja. Ich, ich irritiere dann zwar immer ein bisschen, aber... Ja eben. Ich glaube, das würden, das würden bei uns keiner aushalten, wenn ich das machen würde. Das kann man mal. Ich meine, es gibt ja keine Sitzpflicht, oder? Aber ich bin da ja auch nicht. Nee, stimmt, aber ich bin da ja auch nicht der Zampan Und Sitzpflicht ist schön. <lacht> Sitzpflicht. <Ja. lacht> ähm, nee, Sitzpflicht. Siehst, siehst du eigentlich die Zeichen des Untergangs schon? Weltuntergang? Mhm. Nächste Woche. Nee, so nee. insgesamt. Also den, den Untergang des Imperiums.
0: Ich hab, Sind wir wieder bei Star Wars? Nee, oder?
1: überhaupt nicht. Ich habe neulich kürzlich mit einem Bekannten gesprochen und wir unterhielten uns über die S-Bahn hier in Berlin auch. Und der sagte. Ich glaube ja, das sind die ersten Anzeichen dafür, dass es den Bach runtergeht. Und das lässt mich seitdem nicht mehr los, dieser Satz. Und ich äh, denke da die ganze Zeit drüber nach. Und ich habe mal vor etlichen Jahren, hat mal ein Historiker, ich glaube es war auch eine Fernsehdokumentation oder sowas, ein Historiker gesagt, naja, das Problem beim äh, Niedergang von Imperien ist, dass diejenigen, die im Niedergang leben, den Niedergang gar nicht wirklich mitbekommen glaube ich äh, auch. Ja. Sondern immer nur die Generation danach. Also ne, so wer heute geboren wird, also oder einfach nur wer heute aufwächst, für den ist das völlig normal, dass die S-Bahn in Berlin nicht vernünftig fährt. Ja? Wer heute 15 Jahre alt ist, der kann sich nicht daran erinnern, dass das Ding vor 15 Jahren super funktioniert hat. So Und ähm, gleichzeitig, während du da drin steckst, ist das so ein, ein so langsam fortschreitender Prozess, dass du dich eben immer wieder daran gewöhnst. Wir machen uns zwar in Berlin noch über die S-Bahn lustig, äh, aber letztendlich gewöhnt man sich daran, dass das Ding ständig gestört ist. Und das ist halt sowas wie... Übers Wetter reden, ne? redet man halt darüber, dass die S-Bahn wieder gestört ist. Ähm, und ich finde das sehr plausibel, dass er, dass er sagt, ja, das sind die ersten Anzeichen. Also kann das sein, Aber dass wir, kann das sein dass wir, im, kann das sein, dass wir im Niedergang des äh, zumindest europäischen Westens sind, also im Nieder im Niedergang äh, des industrialisierten Westens?
0: Ah, das meinst du mit Imperium? Das ich meinst du mit Imperium? Ja, entschuldige. Was, was, was ja. geht denn eigentlich unter? Ja, entschuldige. Also tatsächlich unser, <lacht> unsere,
1: unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation. Also weil die ist ja, die ist ja jetzt doch äh, etliche hundert Jahre eine sehr dominante Zivilisation hier auf dem Planeten gewesen. Okay. Nee. Findest du nicht? Westeuropa? Ja. Also dominant alles, für den Planeten? Ja, dominant für den Planeten. Wir haben wir haben äh, Nordamerika äh, besiedelt, beziehungsweise haben wir Nordamerika. Ja, aber Nordamerika sich haben, nicht mehr dran. Also yeah, Nordamerika
0: ja. ist halt dominant.
1: Ja, das ist ja dasselbe. Aber, also, das aber nicht ja, mehr
0: wir in Nordamerika. Nee, das ist nicht dasselbe. Das, das ist ja vorbei. Also, fühlst du dich als, als, als dominantes Imperium, nur weil die Amis die meisten Soldaten
1: haben? Nee, das, das meine ich gar nicht, sondern wir sind ja, wir sind ja kulturbeherrschend. Es geht ja nicht um die, um, um, im, im, im äh, Eroberungssinne um Imperium, sondern einfach darum, was wir machen. Äh, die Starbucks-McDonalds-Kultur, sage ich mal. Ja. Also das, 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 meine das, ja ich so, das, meine ich mit, das so Westen. <lacht> Doch ist Kultur. Ja. Ähm, das meine ich halt mit, das meine ich halt mit Westen. Ähm, und ich habe das, weiß ich nicht, ich finde das sehr plausibel, dass äh, der Westen bröckelt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass was untergehen wird. Äh, und äh, also ich glaube auch nicht, dass man das vermeiden kann. Also es geht ja immer alles unter. Das Römische Reich ist untergegangen, Hitler ist untergegangen, äh, relativ schnell zum Glück. Ähm, die Dinosaurier sind untergegangen, das sind relativ langsam. Und auch das, was wir jetzt gerade als äh, gegebenen Maßstab und als gefühlte Ewigkeit wahrnehmen, wird untergehen. Also ganz klar. Die Frage ist halt, wie schnell und was danach kommt ähm, und, und, und wo die Reise hingeht. Also man wird in der Retrospektive kannst du Epochen immer erkennen. Aber wenn du gerade in einer Epoche bist, dann weißt du halt noch nicht, wie lange hm. sie dauern wird und,
1: und wo sie hingehen wird. Aber dass sie vorbeigehen wird, ist klar. Ja, aber sind wir mittendrin? Klar. Also, dass wir sowieso immer mittendrin sind, so im Sinne von, äh, man beginnt <lacht> zu sterben, man beginnt zu sterben ab dem Moment, wo man geboren wird, ähm, das ist klar. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für Epochen.
0: Also, sobald eine Epoche anfängt, steht auch schon fest, dass sie vorbeigehen wird. Nichts hält für immer. Alles hm. fließt, Heraklit.
1: Aber es war Und, mal, es, es war mal besser. Also, es war mal, weißt du, wir, wir sind schon dabei zu verlieren. Das meine ich.
0: Ah, also, also wir, wir
1: sind schon, wir sind schon, wir sind schon dabei Geek. zu, hm? Peak Western. Peak, Peak, genau, Peak Western. Nicht Peak Oil, sondern Peak Western. Also ich, ich wohne natürlich auch mittendrin im Zerfall, ne? Also ja. Berlin ist halt echt im Arsch. Also das, das mag in anderen Städten noch ein bisschen anders aussehen, aber ich, ja, ich fand das sehr plausibel. Ja,
0: mh, äh, also ich glaube nicht mal, dass du das aus deiner direkten ähm, aus deiner direkten Umgebung ableiten kannst, ob gerade ein Imperium im Zerfall ist. Ne? Also wenn, wenn Berlin halt gerade ein bisschen kaputt ist. Mhm. Wenn nicht mehr auf die Füße kommt, dann bedeutet das noch lange nicht, dass das westliche Imperium
1: zusammenbricht. Andere Städte sind dafür vielleicht gerade im Aufwand oder sonst wie was. Ja, aber sind die das? Also das, das, ich weiß es halt nicht. Ich, 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 ich lebe da ja nicht und gucke mir die nicht so genau an. Also wenn, natürlich, wenn ich nach München komme, äh, denke ich auch, oh, wow, alles heil. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so.
0: In jeder Stadt ist, ist ein bisschen was kaputt und ein bisschen was heil. Und in Berlin ist vielleicht ein bisschen mehr kaputt als heil. Und in, in München ist vielleicht ein bisschen mehr heil als kaputt, weil sie halt einfach mehr Kohle haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass das irgendwelche Anzeichen für den Zerfall einer Zivilisation sind. Ich glaube eher, dass, äh, ja, sowas wie Peak Oil zum Beispiel. Ne? Also, wenn, wenn sich die, die Menschheit darauf einstellen muss, dass Energiegewinnung zukünftig halt radikal anders stattfindet als bisher. Ne? Dass wir nicht mehr irgendwie zentrale, große äh, Energieproduzenten haben, also große Kraftwerke, sondern irgendwie dezentral, ähm, äh, alternative äh, Energiegewinnung. Ich meine, <lacht> Alternative Energiegewinnung. Ich meine, die Atomkraft war auch mal alternativ. Ja. Also sagen wir mal, regenerative Energiegewinnung, die die funktioniert halt dezentral viel besser als zentral. Also Wobei es gibt da auch große Solarkraftwerke in, in Wüsten oder in, in heißen Regionen, wo halt irgendwie mit äh, Solarthermie riesen äh, äh, Turbinen angetrieben werden. Aber ich denke, es wird sich äh, durch durch Peak Oil wird es sich halt äh, verändern. Also die, die und, und auch durch das, durch die Erkenntnis, dass wir nicht einfach weiter ähm, fossile Brennstoffe abbauen sollten, wenn wir nicht irgendwie alles kaputt machen wollen. Äh, deswegen, also es wird sich was ändern. Und da wird sich jetzt halt äh, zeigen müssen, wer ist in dieser Änderung am besten. Also die, die Rahmenbedingungen ändern sich beständig immer. Also nicht jetzt gerade äh, allein, sondern die ändern sich immer. Und ähm, ganz nach Darwin wird sich halt zeigen, wer kann sich denn am besten anpassen, wer kann sich dann am schnellsten anpassen und von dieser Anpassung am besten leben. Und wenn es die Chinesen sind, die am besten Solarzellen bauen können oder wenn es die, äh, was weiß ich, äh, Südostasiaten ähm, sind, die halt ähm, am schnellsten ihre Textilproduktion umstellen können auf, es ist, ist jetzt auch mit, ähm, mit Sonnenschutz, weil wir haben keine Ozonschicht mehr oder was auch immer, also, ähm, dann, dann werden diese Regionen auftrebend sein und die Regionen, wo ähm, Leute leben, die sich nicht so schnell anpassen können an die Rahmenbedingungen die werden dann ein bisschen untergehen. ja Aber was heißt, was heißt schon untergehen?
1: Ja was, <lacht> ja, was heißt schon untergehen? Aber eigentlich ist es ja egal. Das ist ja nur der Witz. Da ja. Es ist auch insgesamt egal. Ne? Insgesamt ist, ja, ist es auch egal, aber dir ist es besonders egal, weil du ja
0: nicht mal Kinder hast. Ja, stimmt. Ich genau. habe Kinder, das heißt, genau. mir ist es nicht so ganz egal, wie meine Kinder leben, weil mhm. ich die halt lieb habe. Die sollen es auch schön haben. Das heißt, für mich ist es ein bisschen weniger egal. Aber global betrachtet ist es natürlich total egal.
1: Ja, Also das ist halt immer so ein, so ein, so ein anthropozentrischer Blick auf alles zu glauben, es würde irgendwen interessieren, ob hier Menschen rumrennen oder nicht. Also außer den Menschen selbst, die da halt gerade rumrennen. Genau.
0: Aber ich meine, wir sind ja Menschen. Ja. Yeah. Wenn man Nachkommen hat, so wie ich, dann hofft man auch, dass die es gut haben und ich nehme an, dass die auch vielleicht irgendwann Nachkommen haben wollen vielleicht. Man weiß es ja noch nicht. Und dann wünscht man sich natürlich, dass die das auch gut haben. So. Und deswegen ist glaube ich, schon ein Unterschied zwischen Leuten, die Kinder haben, Kinder haben und Leuten, die nicht Kinder haben. Wie wie sehr das Bedürfnis nach ähm, Stabilität
1: oder ähm, heilen Welt... Nachhaltigkeit ne eher also ein Bedürfnis nach Stabilität habe ich ja auch hm. also ich will ja auch meine Ruhe haben so aber mir ist halt scheißegal ob irgendjemand in 50 Jahren seine Ruhe haben will hm. so, so ist wahrscheinlich ist das eher, und das ist das ist dann glaube ich eher Nachhaltigkeit ne ja und klar das ist, letztlich ist es mir, wenn, 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 wir kinderfrei und ehrlich sind, muss es uns egal sein, was hier passiert, nachdem wir verstorben sind. Ja, nicht, nicht notwendigerweise. Ich glaube nicht, dass es so sein
0: muss. Also, Altruismus ist zwar ein, ein, böses Wort, darf man nicht in
1: den Mund nehmen eigentlich. Warum nicht?
0: Weil es dann gleich wieder Diskussionen gibt, ob es Altruismus wirklich
1: gibt, oder? Ja, ja Menschen, die wir als Ja, hm? gibt's. Punkt. So. Also du darfst nee, jetzt das Wort nicht. Altruismus also, in den Mund nehmen. Doch gibt <lacht> Es gibt aber viele Leute, die sagen, nein, es gibt ja. keinen
0: Altruismus, weil die Leute, die sich als Altruismus bezeichnen, äh, altruistisch bezeichnen oder die Mann als altruistisch bezeichnet, äh, die, die tun das nur, um sich selber besser zu fühlen
1: mhm. und sind also doch egoistisch.
0: Letztendlich. Also das ist die vereinfachte Form der Argumentation.
1: Ja. Hm? Mutter Theresa. Aber ist, ist die Wirkung nicht, nicht altruismus? Die Wirkung? Ja, in dem Moment, wo ich ständig Gutes tue, ja, um mich selber dadurch aufzuwerten, vor mir selbst, ist äh, das Wirken meiner Aufwertung doch gut. Also Beim Wort Altruismus geht
0: es aber nicht um die um die Wirkung, sondern um die Ursache.
1: Ach. Ja.
0: Glaube ich. Äh, egoistisch. Äh, Egoismus kann ja auch Gutes be äh, bewirken.
1: Ja, ja, klar, dann nennt ja, man ihn auch Altruismus. Für andere. Ja, ja, klar. Dann, dann nennt man ihn Altruismus. Ich weiß nicht. Nicht? Das ist, glaube ich, eine
0: Definitionsfrage. Siehste?
1: Wie waren wir drauf gekommen? Weiß ich nicht, es gibt Altruismus. So. Ansonsten ja, wenn, du, wenn du sagst,
0: dass es Altruismus gibt, dann, dann kannst du auch nicht sagen, dass äh, kinderlose Menschen per se ähm, ähm, nicht nachhaltig sein können.
1: Nee, nicht können, aber äh, warum sollten sie? Weil, weil sie altruistisch sind. Achso, ja nee, dann gibt es keinen bisschen. Altruismus. <lacht> <lacht> da hatte ich nicht aufmerksam genug zugehört, glaube ich. <lacht> Naja, ist ja vielleicht auch egal. Ja, eben, ist ja egal, genau. Ja.
0: Altruismus. Naja,
1: jeden, jedenfalls, haben wir wahrscheinlich am meisten zu verlieren, ne? Altruistische Sitzpflicht. Im, im, im altruistische Sitzpflicht. Im Unter, <lacht> wir, wir haben am meisten zu verlieren im Untergang, ne? Ist das so? Ja. ja also so als klar, Generation, ja. als Generation jetzt. Nicht als, 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 als Gesellschaft, sondern als Generation. Ich glaube, so gut wie es uns geht, wird es nie wieder jemandem gehen hier.
0: Aber dann haben wir
1: als Generation nichts zu verlieren.
0: Sondern die Nachfolgegeneration hat viel zu verlieren.
1: Naja, die Frage ist, wie schnell kommt es? Ne? Also wie schnell kommen die Einschläge näher? Nicht so schnell. Naja, Altersarmut haben wir wieder. Ja, äh, ja. Die hatten wir mal besiegt. Ne? Das stimmt. Dann kam die SPD. Dann kam die SPD. Ne? Dann war die Altersarmut wieder da. Für
0: Gesundheit gesorgt. Jetzt leben die Leute länger und jetzt haben wir nicht genug Geld, um die Alten zu bezahlen. Ja, und dann kommen auch noch Leute, die sagen, dann ja, dann, dann müssen wir länger arbeiten. Oh Gott, Rente bis 67, äh, ab 67. Rente bis 67 ist auch gut. Letztens gab es einen Beitrag auf dem auf ähm Neuer Vorschlag zur Lösung aller Rentenprobleme. Man kriegt Rente einfach äh, ab 20 Jahre vorm Sterben.
1: Ja, sehr gute Idee. <lacht> fand ich total geil.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Also ich gehe davon aus, dass äh, ich im Alter nur dann arm bin, wenn ich äh, wenn ich krank bin. Also wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Weil äh, die, die Alternative ist, ich bin gesund, dann arbeite ich einfach, bis ich 70 oder 75 bin. Also da davon gehe ich im Moment
1: aus. Wenn es was zu arbeiten gibt, ist ja auch immer die Frage, ob es ein, eine Möglichkeit gibt, dann für dich zu arbeiten. Also im Moment, im Moment du kannst ja mal versuchen, irgendwie mit äh, 75 oder meinetwegen jetzt auch mit 60 noch einen Job zu finden. Das ist ja nicht so einfach.
0: Hm. Ja, wenn man eine Festanstellung sucht als, als Angestellter, äh, dann ist es sicherlich schwer, genau. Aber wenn
1: man freiberuflich arbeitet? Als was? Okay, also 2038 brauchen wir sowieso wieder ganz viele Softwareentwickler, weil dann Linux voll läuft, ne? Also von
0: daher,
1: von daher sind so Typen wie du natürlich super dran. Ne? So Typen wie ich sind dann einfach mal komplett aufgeschmissen. Weil ich bin ja jetzt schon kauzig. Ja? Wer will sich mein Garante denn in 30 Jahren noch anhören? Ach, bestimmt viele.
0: Ich meine, deine, deine Hörer, die jetzt irgendwie äh, zuhören, die sind ja bestimmt alle so zwischen was weiß ich, 15 und, und, und 45 oder so. Die sind dann halt alt, aber einige davon können sich das bestimmt noch leisten, irgendwie dir irgendwie ein paar flatter zu geben, äh, damit du weiter
1: rumrantest. Ich hoffe, dass es sowas wie Flatter da noch gibt, einfach um dann auch zu sehen, so, so heute irgendwie Click-Value 10 Cent und dann sind es bestimmt 100.000 Euro pro Klick, weil wir so fürchterliche Hyperinflation haben. Durch Griechenland. Genau we wegen dem Griechen. Wegen dem. <lacht> der Grieche, der Grieche macht uns ja hier die Inflation. Ich habe noch zwei Themen, die ich ansprechen muss übrigens. Doch, wieso? Bevor wir zu Ende das musst, kommen. Das musst du einfach
0: machen. Mach nee, mal. Entschuldige. Nee, mach äh, doch einfach. Kontaktanfragen. Was? Kontaktanfragen. Ich hatte letztens gesagt, ich nehme alle Kontaktanfragen auf an.
1: Jetzt hast du den Salat, ne?
0: Nö, das ist schön. Ich mache das tatsächlich. Also alle, die mir eine Kontaktanfrage schicken <lacht> mit dem Hinweis, dass sie meine Hörer sind, die, die nehme ich auch an. Also viele schreiben auch, nimmst du wirklich alle an? Ja, ich nehme alle an. Nein. Äh, es gibt, <lacht> es, es, gibt <lacht> nein, nee, es, es gibt aber auch äh, mittlerweile viele Kontaktanfragen, die gar keinen Text haben. Die kommen dann irgendwie aus der iPhone-App oder so, wo es halt ein bisschen komplizierter ist, noch einen Text zur Kontaktanfrage einzugeben. Ich dachte, die da kommt ich dann nicht. Die kommt da weiß ich dann nicht. Nicht, warum China. die mit mir kontaktiert sein wollen. Ja. Kommt vielleicht aus China, genau. aus, aus dem neuen Polen. Das ist ja, diese,
1: die, die Leute, die auch den ganzen blog -Spam machen. Wahrscheinlich. Naja,
0: zumindest äh, die die bestätige ich übrigens nicht. Also wenn mich jemand kontaktiert auf Xing, den ich nicht kenne und der keinen Grund angibt, den die bestätige ich nicht. Also falls ihr das gemacht habt, liebe Hörer, dann <lacht> macht es nochmal mit Text, weil sonst, äh, sonst klappt es nicht. Weil es könnte ja sonst wer sein.
1: Ja, also ich mache das jetzt auch. Ich nehme auf Xing jetzt auch alle Kontaktanfragen an, aber nur von Mädchen. Hübschen Mädchen? Nee, alle. Achso. Naja, hübsch äh, ist ja auch nun, ne? Ich, stimmt. Hübsch ist wirklich es, schwierig. Ist halt, ne, nee, du bist nicht hübsch. Bin ich wohl? Ja, stimmt. <lacht> ist halt immer. Das ist halt wie Moral, ne? Also Schönheit ist wie Moral. Kann man immer drüber verhandeln. Ja, Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Ja, Moral das auch. auch. Hm. <lacht> ne? okay. Finde ich nicht gut, ist ja auch eine Moralfrage. Ja. <lacht> Moral ja. ja, Daraus dann irgendwie was allgemeingültiges zu machen, ist nämlich, es kann nicht sein, dass... Genau, ich nehme jetzt alle Xing-Anfragen an, aber nur von Frauen, das ist cool.
0: Dann hast du das größte Frauennetzwerk. Genau.
1: Von Xing. Oder gar keins.
0: Aber die Leute finden dich gar nicht auf Xing. Nee? Nee. Aber ich heißt also doch... jetzt, kannst du mich mit Holger Klein ver verknüpfen? Aber ich, ich heiße hab... doch Holger Klein. Ja, aber es gibt so viele Holger Kleins, du musst, glaube ich, in deinen... In, in deiner Jobdescription mal irgendwas Aussagekräftigeres schreiben oder Wie, so. was? Was
1: soll ich denn da noch Aussagekräftigeres schreiben als Geheimagent?
0: <lacht> Vielleicht Podcaster oder so. Das ist doch. Alles. Oder, oder du verstellst dich und schreibst Journalist. <lacht>
1: genau, Journalist. In Klammern, haha. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Übrigens bei Foursquare nehme ich erst recht nicht alle Kontaktanfragen an.
1: Von nee, Leuten. um Himmels Willen, man will doch auch nicht. Also das, 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 das. Ich will doch auch nicht, dass Kreti und Pleti stets und ständig darüber informiert sind, wo ich mich befinde. Genau. Bist du auf Foursquare? Äh, nee. Ja. Brauchst <lacht> dich nicht
0: mal zuzugeben, dass du Foursquare benutzt?
1: Ich, doch, ich finde das lustig. Also ich habe auch die, die, den Ehrgeiz, immer nur an bizarren Orten einzuchecken. Ja? Okay. Also so, also bin ich zum Beispiel, so bin ich zum Beispiel Bürgermeister der Lustgrotte. Was ist denn Lustgrotte. Keine Ahnung, es, äh, stand ich in äh, Klein Machno oder Telto, also so ein Ort hier äh, außerhalb an der Ampel und dachte mal gucken, was es hier so gibt. Foursquare eingeschaltet, statt der Lustgrotte. da Lustgrotte. Habe ich gesagt, <lacht> einchecken. Und <lacht> ähm, jetzt immer, also weil das ist liegt auf meinem, äh, wenn ich nicht über die Autobahn zur Arbeit fahre oder nach Hause, liegt es auf meinem Arbeitsweg.
0: Ah, du bist so ein On the Way-Einchecker.
1: Und, und immer wenn ich ja. an, der, und an der Ampel steht man halt immer irgendwie. Mhm. Und immer wenn ich an dieser Ampel stehe, checke ich bei der Lustgrotte ein. Und jetzt bin ich halt Bürgermeister der Lustgrotte. Ich bin auch Bürgermeister.
0: und so Ich äh,
1: bin auch Bürgermeister des Mutter-Kind-Bunkers. Ja. Mhm. Und ich bin Bürgermeister äh, des IKEA-Parkhauses. Ja. Und jetzt kommst du.
0: Bürgermeister des Ikea. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich äh, wo ich im Moment überall Bürgermeister bin. Ähm, ich war tatsächlich schon an etlichen Stellen Bürgermeister. Aber, ähm, aber nicht in der
1: Lustgrotte. Ich bin, äh, ich bin nämlich der Bürgermeister der Lustgrotte. Ich
0: bin Bürgermeister bei Trittmacher. Bei wat? Trittmacher. was? Trittmacher. Oder, oder war ich? Ich glaube, das hat mir einer weggeschnappt. Äh, Trittmacher <lacht> ist ein, äh, ein Blumenladen hier in, äh, in den Kolonnaden mhm. in Hamburg, äh, der exzellent ist. Also sehr teuer, aber total geile Blumen hohe Qualität, äh, halten lange die Sträuße und ähm, macht einfach Spaß, da einzukaufen, weil du weißt, du gönnst dir was, du nimmst nicht irgendwie die die Blumen von dem von dem Höcker am Hauptbahnhof, sondern äh, du, du kaufst halt richtige Blumen, frische Blumen, die ja. auch lange halten. Und ähm, da kaufe ich halt ab und zu Blumen und ich checke mich generell nur an Orten ein, wo ich auch tatsächlich bin, also wo ich wo ich mich aufhalte. Der Sinn von, von Foursquare für mich ist nämlich, ähm, und es hat immerhin schon einmal funktioniert in den drei Jahren, wo ich Foursquare benutze. Oh. Äh, äh, dass ich äh, gefunden werden kann von Leuten, die, die mit mir kontaktiert sind.
1: Hä?
0: Ja, Also Wie, also echt, ich
1: bin in Kneipe XY äh, und der Peter kommt da eingecheckt
0: und, und andere sehen dann, oh, der ist in Kneipe XY und gehen dann auch dahin und dann hm. trifft man sich. So ja, war das, glaube ich, mal gedacht.
1: Ja. Und so hat es genau einmal für mich funktioniert. Ja, ich habe da irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie zwölf äh, äh, zwölf Kontakte oder so, ähm, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass das so funktioniert, ist äußerst gering, zumal die Hälfte dieser Kontakte sowieso Leute sind, mit denen ich mich ständig so verabrede. Mhm. Also diese dieses Zufallsding, das ist bestimmt total schön, also glaube ich auch, aber das, das äh, dazu bin ich einfach nicht gut genug vernetzt. Ja. Ich bin halt ja. total schlecht vernetzt und keiner will mit mir ausgehen. <lacht> Ach
0: je. Arme Holgi mhm. Deswegen die Kontaktefrage
1: aufgesehen. Genau, deswegen. Ah, genau. Mist, jetzt hat er gemerkt. Jetzt habe ich es ja. rausposaunt. Nee, aber Foursquare <lacht> finde ich lustig. Also ich checke natürlich auch dann ein, wenn ich irgendwo bin. Ja? Mm. Aber eben auch, wenn irgendwo was Bizarres in der Nähe ist. Also ich gucke halt immer, ob, ob irgendwas Seltsames in der Nähe ist. Ja, ich also ich, ich kenne zum Beispiel die, die Bürgermeisterin
0: von der immer roten Ampel oder von der ungemütlichen Hausecke und so. Aber da, da gehe ich
1: doch dann nicht hin, um die zu treffen. Warum nicht, wenn sie gerade an, an einer ungemütlichen Hausecke steht?
0: Und irgendwie... Ja, aber die ist da ja nur kurz. Ja. Die raucht da eine und dann geht sie weiter.
1: Naja, immerhin. So schnell kann ich da aber nicht hin. Was ich ja machen würde, ist Mayorship abnehmen. <lacht> <lacht> er hat neulich einer versucht. ne? Neulich einer hat sich, hat sich neulich einer aus meinem... Bei der Lustgrotte? Aus meinem, ja, aus meinen Kontakten hat einer bei der Lustgrotte eingecheckt. Habe ich auch gedacht, so Alter, was ist denn hier los?
0: Ey, Finger weg. Was, was
1: sowieso schon mal, weil der kommt eigentlich aus einer ganz anderen Finger
0: Stadt. Finger weg von meiner Lustgrotte.
1: Der kommt halt aus einer ganz anderen Stadt. Ja? Und ich denke, auf einmal, Dings er hat nur eingecheckt mal gucken, bei der Lustgrotte. Ist. Hallo, er wollte doch nur mal gucken, wie es da ist. <lacht> ja, vielleicht ist er wirklich reingegangen. die Lustgrotte. Was, was ist denn die
0: Lustgrotte? Ich weiß Grotte, es oder? nicht.
1: Das, ich vermute man Kannst ist du das von außen nicht sehen? Oder? Ich weiß ja noch nicht mal, wo das ist.
0: Aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die legen einfach Places bei sich zu Hause an und nennen das dann Lustgrotte oder so.
1: Kann natürlich auch sein. dass das Willst ist, du dann da mehr sein? Was, bei der Lustgrotte bei jemandem zu Hause? Den du gar nicht kennst? Ja, das finde ich eigentlich find ich das noch creepier. Also, das, ich eigentlich das ist wirklich creepy. Ich weiß ja, ich stehe nicht so auf creepy. Ich bin Bürgermeister bei irgendeinem Spacken im Folterkeller. Oh Gott, das habe ich mir ja noch gar nicht überlegt. Das kann ja, sein. Das kann ja wirklich sein, dass das gar kein Swingerclub ist oder so. Und das taugt dich jetzt. Oh mein Gott. Ja, pass bloß auf, du. Das ist gefährlich. Jetzt kommt hier der, der, der
0: CSU-Innenminister raus in mir. Oh Datenschutz und so. Da, Datenschutz. Das kannst du doch nicht einfach machen, Junge. Du
1: meinst, ich soll mich nicht im Folterkeller in klein machen,
0: <lacht> Vielleicht lieber nicht. <lacht>
1: ich
0: weiß, jetzt, jetzt bin ich da ja der Bürgermeister. Ich glaub nicht, dass dir was passiert. Ja, genau, jetzt bist du Bürgermeister da. Jetzt kannst du bestimmen, wer gefoltert wird.
1: Oh, das war oh, ja eigentlich... Eigentlich Zeiten
0: ein... für Per <lacht> genau.
1: Schlechte Zeiten für schlechte Der Heuge ist Bürgermeister der konnte. Genau. Eilmeldung draus machen. <lacht> Aber eigentlich, eigentlich ist Foursquare glaube ich auch mal so gemeint eigentlich ist Foursquare glaube ich auch mal so gemeint gewesen, dass ähm, dass man da auch so, weiß ich nicht, Gutscheine irgendwie verteilt. Ne? Check fünfmal bei uns ein und du kriegst ein Bier für Lau oder sowas. Genau, so
0: kann das natürlich auch laufen. Also das ist der Gamification-Ansatz da dran, mhm. dass du halt irgendwie versuchst durch Gamification die Leute dazu zu bringen, sich ganz viel einzuchecken. Ähm, also so funktioniert überhaupt die Mayor-Idee und die ganzen Badges, die man da kriegen kann und so. Aber es hat ja eben trotzdem noch einen realen Nutzen, dass man sich irgendwie untereinander treffen kann. Und den bin ich einfach nicht bereit mit Leuten zu teilen, die ich weder kenne noch zu denen ich irgendwelchen großartigen Kontakt habe. Ja,
1: eben drum. Also genau darum ist es. Also als
0: Sportswear-Fans nehme ich echt nur Leute, die ich, die ich wirklich kenne. Ja, und von, von denen ich möchte, dass sie wissen, wo ich bin.
1: Und bei Xing ist dir das egal, weil?
0: Die wissen ja nicht, wo ich bin. Also Xing ist halt ein Business-Netzwerk. Da verknüpfe ich mich mit Leuten, um vielleicht später irgendwann mal gemeinsam Business zu machen. Also
1: ja,
0: aber, Bei Xing ist halt die, die Erreichbarkeit irgendwie garantiert. Also ich rechne damit, dass alle, die ich als Kontakt auf Xing habe, ähm, auch über Xing kontaktierbar sind. Dann, mhm. Oder zumindest dort ihre aktuelle E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eingetragen haben, mhm. so dass ich sie kontaktieren kann. Hm? Ja, letztens habe ich zum Beispiel eine Kontaktanfrage gekriegt von einem Hörer, der ist Anwalt. Mhm. Und der hat, der hat gesagt, du, ich habe noch nie auf Letter oder sonst wie was bei dir geklickt, tut mir total leid, aber wenn du mal Hilfe brauchst, dann äh, hast du einen Anwalt. Oh, cool. So. Ja, das, das finde ich
1: total geil. Das ist so. wirklich total geil. Dann nehme ich jetzt ab sofort auch alle. <lacht> ich nehme jetzt, also nicht mhm. nur von Mädchen, aber hauptsächlich. <lacht> ich also ich ja. nehme auch nicht alle Kontaktanfragen
0: an, mhm. sondern nur, nur Kontaktanfragen von Leuten, zu denen ich irgendeinen Bezug habe. Und ich habe gemerkt, zu meinen Hörern habe ich irgendwie einen Bezug. Also die kennen zumindest mich, ich kenne nicht die, aber die kennen mich. Und wenn mhm. ich auf die zugehen würde, rechne ich damit, dass die mich auch irgendwie unterstützen. Also was heißt unterstützen? Nicht im Sinne von, ich bin jetzt ein Anwalt. Aber wenn ich zum Beispiel, da sind jetzt irgendwie ein paar Programmierer dazugekommen. Und wenn ich irgendwie einen Programmierer suche, hier, ich habe... Ich habe einen Job für dich, wie sieht es denn aus? Hast du Lust? Oder ich habe da mal eine Frage zu irgendeinem PHP-Plugin in den WordPress. Ich kann halt nicht so gut PHP, kannst mir helfen? Dann rechne ich damit, zumindest eine Antwort zu bekommen. Mhm. Wo ich also ich habe da zumindest mal einen Kontakt. So.
1: Ach, das ist äh, ja, ich, ich gucke gerade da mal drauf. Ich, ich habe ja seit Jahren, glaube ich, nicht mehr auf Xing geguckt. Ich mache immer Währung für Xing, das tut da mir ist, total da leid. Ist, das, ist da ist totale, das ist ja furchtbar, das, ist, das hat ja auch so eine Scheiß-Spam-Funktion hat dir, hier, Dingsbums hat dir folgenden Link empfohlen. Was soll das? Das ist doch Spam. Warum bauen, warum baut ihr sozialen Netzwerkleute diese Spam-Funktion da ein? Also, das ist, warum, weißt du, das, Dingsbums hat, das ist eben keine persönliche Empfehlung, sondern das ist Werbung, weil jeder nur persönliche Empfehlungen für seinen eigenen Scheiß ausspricht. Das, das ist halt genauso nee, wie Weihnacht, auf Facebook. So. Dingsbums ja, hat dich zu seiner eigenen Veranstaltung eingeladen. Dingsbums hat dich eingeladen, Fan von ihm selbst zu werden. Hm. Das finde ich irgendwie übergriffig. Und ich glaube, das ist auch eines der Hauptprobleme, die ich, die ich mit diesen mit diesen geschlossenen äh, sozialen Netzwerken habe. Dass mir ständig Leute Werbung für ihren eigenen Kram vor die Füße kübeln, um die ich nicht gebeten habe. Und von, dem, von, von den Dingen, von denen ich sowieso weiß, dass sie sie tun. Hm. Ich glaube, ja. das ist mein Problem mit diesen Teilen. Wenn du, wenn
0: du diese Informationen nicht brauchst oder nicht haben willst, dann, dann guck da halt einfach nicht hin. Also, ähm, aber das ist da, ja was, auf der, auf, Startseite der Startseite, auf der Startseite kommst du ja. an und da
1: kriegst du dann das. Mein Profil, ähm, mein Profil ist zu 78 vollständig. Wow. Ist das viel? Weiß ich nicht. Doch, das ist viel.
0: Ich weiß es. Entschuldigung. <lacht> ich wollte gerade sagen, äh, ich ja die du arbeitest
1: also, doch <lacht> Nein, nein, ich arbeite da nicht. Hm, Scherzanruf. <lacht>
0: Äh, ich weiß nicht, ich, ich guck gerade, was ich da alles hab, so reingeschrieben habe. Aber ist so, dass, 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 dass doch sehr viele äh, Mitglieder ihre Profile nicht besonders gut aussehen. Okay.
1: Berufserfahrung. Moderator, Autor, Coach, Kutsche, Geheimagent. Kutsche? Hm? RBB, Wie? Hessischer Rundfunk, Luftfahrt. Was kannst du denn so als Kutsche? Rote-Schelle-Männchen-Fraktion, AG Zwietracht bin ich dabei. Ja, Ja, das ist doch... Ach nicht.
0: Das ist mindestens
1: 79%. So, hier Ausbildung. Rauterwistische universität Eschweiler-Hof. Da kann man äh, willkürliche Mathematik lernen.
0: Hm? Ein Scherzprofil. Das ist überhaupt kein
1: Scherzprofil. Da steht, dass es total das geheim ist. Ja. Geheimagent. Ja, natürlich. Ja, kann man doch mal sagen, dass man Geheimagent ist. Muss man doch nicht immer Geheimagent sein. Nee, dann halten. ist es ja nicht mehr geheim. Verdammt. Aber ich habe nicht gesagt, für wen. <lacht> Die Telefonnummer stimmt auch. E-Mail-Adresse stimmt auch. Ja, oh. das war super. Und der Habe ich mich über dein Profil beschwert? Ach nee, habe ich. Stimmt. Ja. ja. Also, <lacht> Geht das, das, dann dann gab es noch irgendein Problem. Ich kann, ich kann erst Nachrichten verschicken, wenn ich bezahle. Ne? So war das, oder? Das ist nicht der Fall. Du kannst Nachrichten an alle deine Kontakte verschicken. Ja.
0: Ähm, und wenn du als Nicht-Premium-Mitglied eine Nachricht bekommst, kannst du sie auch beantworten. Ähm, aber du kannst nicht Nachrichten an Nicht-Kontakte schicken, wenn du Nicht-Premium-Mitglied
1: bist. Kontaktanfragen hier kenne ich nicht nehme ich mal an. Wie geht denn das hier? Ah, Männchen mit Plus. Ich, ach, nee, wir machen jetzt hier ja keine Exting-Lehrstunde. Warum denn nicht? Ich nee, kann das nee.
0: nicht. Oh Gott, das ist doch nicht so schwer. Stimmt, ist nicht so schwer.
1: Naja gut, dann dann halt nicht. Ich habe neun Kontaktanfragen von Leuten, die nicht gesagt haben, warum sie meinen Kontakt haben. Ja nee, dann, äh, brauchen, dann brauchen die auch keinen Kontakt zu werden. Nö. So, hier, äh, bevor das jetzt noch weiter ausfranst hinten, haben wir ja. noch ein Thema? Ich habe ihm gesagt, ich
0: hätte zwei. Ich ne? ja. habe nur eins genannt.
1: Ach so, was hast was du hast noch für eins? Weiß ich nicht mehr. Was für, <lacht> Dann war es nicht wichtig. Nee, war es nicht. Ja, dann äh, sprechen wir uns nächste Woche wieder. ne? Alles klar, bis dann. <lacht> Tschüss, Tobi. Ciao. Das äh, war der Realitätsabgleich. Und Tobi Bayer und ich bin Holger Klein und danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht> haben wir eigentlich schon mal ins Outro reingequatscht? Ja. Ah, okay, dann ist es gut. Wir haben das auch schon mal gesungen. Ach, das war noch, als wir noch große Zeiten hatten, die los waren. <lacht> naja, ist, ja, ist ein Zeichen des Verfalls. Ich denke auch. Niedergang.
0: Wir haben noch keinen absurden Sendungstitel.
1: Doch, doch. Wer redet, ist nicht tot. Warte mal, ich schalte jetzt erstmal irgendwann, warte mal, ich muss den Stream noch ausschalten. Das hassen Aber sie ja, wenn man so mitten im Satz den